0: Et tout de suite, place à Gauthier Lebret et à son invité. Bonjour Linda Kebab, Bonjour. policière déléguée nationale unité SGP. Linda Kebab, pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'actuellement six policiers à Marseille sont placés en garde à vue pour violence en réunion en marge des émeutes dans la nuit du 1er au 2 juillet
1: oui, en effet, c'est le cas. Actuellement, il y a six de nos collègues qui sont en garde à vue, comme vous venez de dire, du côté de Marseille. Alors, il n'y a absolument aucune information qui fuite. Et euh, vous savez très bien euh, ma, ma propension à respecter le secret de l'instruction. Néanmoins, euh, voilà, ils viennent d'être placés en garde à vue. Et, et, euh, et visiblement, euh, les auditions sont en cours encore pour toute la journée.
0: Et il y a une enquête de l'IGPN
1: Évidemment, c'est euh, dirigé par le parquet, toujours. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'IGPN qui dirige l'enquête en cela, en soi, même s'il y a un directeur d'enquête. Évidemment, les auditions sont menées par l'IGPN.
0: Vous avez dit il y a quelques jours sur notre antenne qu'une fronde était actuellement en cours parmi les forces de l'ordre. Ça veut dire quoi
1: Eh bien, euh, je vous l'ai dit il y a quelques jours en effet sur votre plateau et je le redis encore aujourd'hui puisqu'elle a toujours lieu. Il y a euh, énormément de mécontentement de la part des policiers, euh, très légitimement, euh, après euh, les paroles qui ont été tenues, notamment les paroles politiques, suite à l'affaire de Nanterre, à l'affaire dite Naël. Il y a évidemment ce lâchage du président de la République qui avait dit à ce moment-là que les faits étaient inexcusables et donc d'office écarter toute notion de légitime défense ou de respect du code de sécurité intérieure. Il y a évidemment cette détention provisoire que peu de policiers comprennent et pour ma part, je vais vous le dire très sincèrement, je la comprends très difficilement euh, concernant les conditions requises pour le placement de détention provisoire. Et ça reste un élément en fait, qui perturbe les pays. Vous pensez que c'est pour collecte.
0: calmer les émeutiers qu'il est en détention ouais, provisoire bah, enfin, Ça
1: n'a pas fonctionné, ceci dit. Il euh, y a évidemment la question du trouble à l'ordre Non, le... mais
0: s'il avait été libéré, peut-être qu'une nouvelle série d'émeutes aurait éclaté dans le pays.
1: Vous pensez vraiment que ça aurait pu être pire
0: Vous pensez que non
1: <rire> Je pense qu'on a atteint euh, un point de non-retour. De, de, de non qu'on n'aurait pas en pu enchaîner de plusieurs destructions, semaines d'émeutes Destruction, incendie, pillage, les seules choses qui ont fait que ça n'a pas continué, c'est que tout a été pillé et détruit. Et qu'on a juste déployé... Euh, suffisamment de policiers, et d'ailleurs euh, aussi bien euh, les associations euh, que les personnes, les acteurs de terrain, les médiateurs le disent, c'est la présence policière qui a fini, un, par euh, avoir un effet euh, de, 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 de prévention et donc d'arrêt de, 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 de stop, en fait, d'arrêt de, de, de l'action, mais il y a aussi la réponse de la justice derrière, qui pour le coup a bien fonctionné, il faut le dire il y a eu euh, une instruction de la part euh, du, du garde des Sceaux à l'égard des parquets. Et bah, pour le coup, la justice a bien fonctionné et ça a, ça a participé à marquer un stop. Ce n'est pas euh, le fait d'avoir placé en détention provisoire, puisque pour preuve, un, le, le trouble à l'ordre public est un critère de placement en DP. Sauf que ce trouble à l'ordre public, il n'était pas le, du fait du policier qui apportait toutes les garanties de présentation. Je rappelle juste que le tir du policier ne s'inscrit pas dans un cadre crapuleux. C'est un policier qui dit et qui pense avoir agi euh, conformément à la loi. Un policier euh, qui, euh, toute sa vie durant, a sauvé des vies et qui aujourd'hui est traité comme le pire des criminels. Donc vous pouvez entendre que pour les, poli pour les policiers, c'est très difficile à entendre. Et malgré tout, cette détention provisoire, je rappelle qu'à ce jour, il n'est toujours pas permis à ce policier de voir femmes et enfants qui eux-mêmes ont été mis à l'abri parce qu'ils font l'objet de menaces de mort et que l'on prétexte un, le trouble à l'ordre public qui finalement a eu lieu et sa mise en sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes un policier, vous êtes menacé de mort et la seule réponse que l'État vous offre, c'est « on va vous mettre en prison ».
0: Même son avocat, Franck Lénard, a reconnu que s'il était resté en détention provisoire, puisqu'il avait fait une demande de remise en liberté, c'était pour éviter qu'une nouvelle série d'émeutes éclate dans le pays et donc par crainte, effectivement, d'un trouble à l'ordre public.
1: Oui, sauf que ces euh, troubles, finalement, ont duré euh, près de deux semaines et ont amené un sac à chetel que, de toute manière, il n'y avait plus rien à faire. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu euh, des euh, milliers d'interpellations. Il y a eu 700 policiers qui ont été blessés. Il y a eu des dégradations extrêmement violentes, avec des services sociaux, des écoles des transports publics dans les quartiers populaires et des voitures de citoyens euh, qui n'ont peut-être plus les moyens aujourd'hui de pouvoir se transporter, qui ont eu lieu. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait pu faire plus. Moi, je vous le dis très sincèrement et concrètement, c'est factuellement ce qui a été observé sur le terrain et en tant que fonctionnaire de police, je vous le dis, c'est la, la présence policière massive et notamment lors du week-end du 14 juillet qui a participé à mettre fin à ces émeutes, rien d'autre.
0: Et les dealers les dealers n'ont pas joué un rôle
1: Alors écoutez, il y a évidemment ici et là des paroles qui disent que les dealers auraient sifflé la fin de la récré. On entend, et en effet, que ça a pu arriver. C'est des choses qu'on avait déjà observées en 2005, hein, lorsqu'il y a eu les émeutes en 2005. Il y a eu un assèchement à ce moment-là euh, de, de, des réserves de, de stupéfiants euh, dans les quartiers. Et Lorsque ces réserves de stupéfiants, notamment en provenance du Rif au Maroc, euh, ont été renouvelées, eh bien, les dealers avaient sifflé la fin de la partie. Et donc on a pu imaginer que cette année, c'était la même chose. Alors il y a euh, ici et là des, di des divergences entre euh, des zones géographiques où en effet il y a un trafic de stup qui est extrêmement proéminent. Je, je pense notamment à Marseille, mais en région parisienne, c'était moins vrai.
0: Je reviens une seconde sur les propos d'Emmanuel Macron. Vous l'avez rappelé, il avait parlé dans un premier temps de drame inexcusable. Et puis quand Mathieu Vallée l'a alpagué après le 14 juillet, il a parlé, je cite, de conneries. Est-ce que le lien est rompu entre le chef de l'État et les policiers
1: et Clairement, en fait, malheureusement, il a, il a rompu ce lien. Euh, il a une première fois euh, tenu ce propos en, en, en utilisant le mot inexcusable, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, il disait que le policier n'était hors les clous de la loi. Nous sommes la seule organisation syndicale à avoir prononcé notre désapprobation à l'égard de ces propos, aussi bien par voie de tract que par la voie de mon secrétaire général, Grégory Joron, qui a bien signifié sur d'autres antennes qu'il y avait une rupture de confiance entre le président de la République et les policiers. Et puis il remet le couvert, sans aucune réaction de personne. Je rappelle juste qu'il y a quelques semaines, lorsque notre, notre collègue était juste en garde à vue, David Lebars, qui est le secrétaire général de UNSA, commissaire, a quand même dit, je cite, il n'y a pour moi au regard de la vidéo, pas les conditions de la légitime défense ou du respect du code de sécurité intérieure." En fait, en réalité, notre collègue, il a été lâché par le politique. Il a été lâché aussi par une partie de l'administration, si on considère que M. Lebars en fait partie en tant que commissaire. Et puis, il a été finalement lâché par tous ceux qui estiment qu'il fallait acheter Vous une force Vous lui en voulez à David sociale. Lebars Oui, je lui en veux, très sincèrement, parce que nous, pendant ce temps-là, on bataillait. On a bataillé, on a relayé une cagnotte organisée par les motards du 92 pour pouvoir, pour permettre à la famille euh, de bénéficier en fait d'une assistance financière très rapide en sortant de toute polémique politicienne. Oui, parce parce qu'il y qu a
0: eu une... une autre cagnotte qui a déclenché été, une polémique. Voilà, il y avait
1: une polémique, donc nous on est, rest on est restés très en dehors de cela. On a assisté... Vous avez pensé
0: quoi de cette autre cagnotte d'ailleurs
1: moi, comme je l'ai dit, je n'ai pas d'avis. Je pense qu'il y a eu une bataille de cagnotte qui, pour moi, était indécente dans le débat public. Faire une bataille de cagnotte comme si c'était un jeu, c'est totalement indécent. Je pense que notre collègue et sa famille n'avaient pas besoin de cela. Néanmoins, nous, de notre côté, on a organisé une cagnotte qui, aujourd'hui, a réuni près de 90 000 euros qui va bénéficier exclusivement aux besoins primaires de, la, de madame et de, et de son enfant. Mais à côté de ça, euh, on a aussi assisté notre collègue et adhérent. On a été régulièrement en contact avec son avocat. On a pris des, des positions publiques extrêmement fortes et on est les seuls à les avoir prises. Et puis derrière, on a demandé, on a saisi les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, mais également le ministre parce qu'on aura besoin du soutien du gouvernement et nous espérons l'avoir pour obtenir eh bien, des choses que nous avons constatées plus particulièrement pendant ces deux semaines d'émeutes qui ont fait suite à cette affaire mais de toute manière que nous constatons depuis de nombreuses années, c'est notamment par exemple l'anonymat pour les policiers dans le cadre des procédures parler, de manière oui. générale, c'est également aussi dans le cadre de cette affaire, ça aurait été important la mise en place de la considération d'un statut pour le policier mis en cause ou mis en examen c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre collègue est en détention provisoire il est traité comme un criminel lambda Vous comme avez des nouvelles de sa
0: famille ou pas vous Alors, en
1: Évidemment vous doutez bien que je vais rester très secret sur le lieu où il se trouve actuellement. Mais Et vous
0: une... savez qu'on refuser l'accès à la prison ou pas
1: Alors, ils n'ont pas accès au parloir encore et ça, c'est un vrai problème à ce stade. Parce que son Donc, avocat n'a pas confirmé
0: cette information hier. Alors,
1: pour le moment, visiblement, il y a eu des échanges téléphoniques en effet avec sa conjointe, mais les parloirs n'auraient pas encore été validés. Alors, euh, délai de justice ou euh, peut-être euh, absence d'intérêt de, de, du juge pour la demande de parloir, ça, sur ça, je ne peux pas me prononcer. Mais factuellement, en tout cas, c'est ce qui remonte.
0: Je reviens sur ce terme de fronde parce que c'est un terme évidemment fort que vous employez, Linda Kebab. Concrètement, comment ça pourrait se matérialiser cette fronde
1: eh bien, notamment avec euh, l'absence d'initiative de la part des policiers. Vous savez, euh, les missions de police sont euh, dissociables. Il y a les missions qui sont incompressibles, hein, d'urgence, notamment les missions de police secours, les missions euh, qui participent à préserver l'intégrité physique euh, des personnes et leurs biens également. Mais il y a toutes les missions d'initiative, c'est-à-dire l'interpellation, les contrôles d'identité, évidemment la verbalisation, les contrôles routiers, etc. Et puis, du point de vue judiciaire, évidemment, le traitement des affaires les plus importantes, celles qui, qui ont attrait... Euh, notamment à l'atteinte des personnes vulnérables. Je pense notamment aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées, à des personnes qui... À des, choses, à des procédures qui ne peuvent pas attendre et qui malheureusement aujourd'hui déjà attendent bien trop longtemps au regard de la charge de travail qui est la nôtre. Et de manière générale, eh bien, les policiers disent qu'il faut absolument lever le pied puisque de toute manière, il n'y a pas de considération au regard de leur travail, que leur traitement, euh, dès lors qu'ils sont mis en cause ou mis en examen, est le même que n'importe quel crapuleux qui aurait fait usage de son arme alors que les policiers ont l'intime conviction, lorsqu'ils en font usage, de le faire pour le bien de la société. Eh bien, ils se disent finalement pourquoi elle pourrait commencer à quand leur en...
0: Elle pourrait commencer. Et quand bien,
1: aujourd'hui, les policiers, je ne vais pas rentrer dans le détail du secret quand même des échanges entre les, entre les policiers, je pense qu'ils attendent un mot d'ordre. Ils attendent peut-être aussi un seul un seul et Jeter leur menotte
0: à terre, comme on l'avait vu euh, Oui, alors ça, C'est quelque,
1: quelque chose que notre organisation syndicale à l'époque, c'était Yves Lefebvre, le secrétaire général l'Unité SGP, qui avait lancé cette première mesure. C'était d'abord à Bobigny, d'ailleurs, notre section du 93, qui, euh, la première, avait, euh, avait organisé ce jeté de menotte, suivi très près de, de Nice, hein, du 06, et donc du coup, après, qui avait inondé l'ensemble de la France. Mais à ce moment-là, c'était très symbolique. Et d'ailleurs, ça a suffi hein, à faire comprendre au ministre de l'Intérieur de l'époque que les agents désapprouvaient son et propos Il n'est pas resté longtemps, surtout, longtemps ensuite. Il n'est
0: il pas, pas resté longtemps. Là,
1: aujourd'hui, on est sur autre chose. On est sur quelque chose de beaucoup plus social et surtout en rapport avec le président de la République, premièrement, mais avec le traitement judiciaire qui est fait, peut-être pénal de manière générale euh, aux policiers qui leur est réservé. Mais moins l'attention du ministre de l'Intérieur et c'est peut-être cela peut qui. On va parler est de son bilan
0: parce qu'il y a un remaniement, vous savez, qui est actuellement. Euh... En cours, les rumeurs bruissent, mais Gérald Darmanin devrait rester évidemment place Beauvau. Mais quand vous parlez de fronde, est-ce que vous ne donnez pas un peu raison au fond à Jean-Luc Mélenchon Vous avez vu ce qu'il a dit ce week-end, Jean-Luc Mélenchon Il a dit quelque part que vous seriez les généraux du général de Gaulle et qu'il y aurait un nouveau putsch. Alors évidemment, il va beaucoup plus loin que vous, mais est-ce que vous ne donnez pas des arguments à vos adversaires politiques pour le coup quand vous dites ça
1: Non, justement, absolument pas. Preuve en est quand je vous parle de fronde aujourd'hui, ce sont des échanges de la désapprobation de la part des policiers qui parlent uniquement de leur travail d'initiative, de leur travail effectif sur le terrain, et particulièrement de la politique du chiffre qui, je rappelle, aujourd'hui, malheureusement, est un fléau dans notre administration, dans d'autres administrations, mais particulièrement dans la nôtre. Il ne s'agit absolument pas de putsch, il ne s'agit absolument pas d'aller euh, de faire tomber euh, un politique pour prendre sa place. Donc, en fait, je pense que... Je ne vais pas parler longtemps de M. Mélenchon, mais il est, actuellement, il sait très bien qu'il est sur sa fin de vie politique, sa fin de carrière politique. Je pense qu'il est en train de faire imploser la Nupes de l'intérieur euh, parce qu'il a le sentiment que c'est comme ça qu'on fera parler de lui, qu'on parlera de lui. D'ailleurs, preuve. En il dé. a dit ce
0: week-end que tous les gens normaux savaient qu'il y avait des violences policières et du racisme dans la oui, police. Oui,
1: et euh, par contre, il associe ce paragraphe à aucune statistique, il n'y a aucun élément factuel. Donc en fait, il est parti dans une diatribe qui est extrêmement radicale et qui va plaire à une frange. Je rappelle juste que M. Mélenchon a quand même été désapprouvé par ses partenaires de la Nupes et que même ses lieutenants les plus proches sont restés bien silencieux lorsqu'il a eu des propos. Sur les policiers pendant les émeutes. Il n'a pas appelé au calme, voire même il a attisé, jusqu'à même être en, disais, en désaccord avec Madame Rousseau. C'est dire à quel point il va loin.
0: On va parler de Gérald Darmanin. Euh, donc il va rester vraisemblablement place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Quel est son bilan Est-ce que les policiers l'aiment bien
1: Écoutez, euh, il n'a pas fait d'erreur. Il faut dire les choses très factuellement et vous savez, je suis pas porte-parole des autorités euh, et euh, quand il faut dire que c'est quand c'est mal, il faut le dire et quand c'est bien, il faut le dire. Et bien pour le coup, il n'a pas fait d'erreur majeure en tout cas. Il a pu avoir des propos ici et là qui ont blessé euh, les, les policiers, je pense notamment à des, à des propos qu'il a tenus récemment lors d'une audition au Sénat.
0: Disons le cette phrase où il a dit que les policiers n'avaient pas fait de grandes études.
1: Oui, grosso modo, c'est ce qu'il a dit. Alors s'il si, est vrai que le ministère de l'intérieur et c'est important de le rappeler à la population. Oui, je pense que c'est une phrase maladroite qui s'inscrit dans une audition globale face à une opposition politique, hein. le, le Sénat... Où il avait plutôt pense...
0: défendu les policiers voilà. pendant cette audition. Voilà,
1: donc il faut savoir aussi nuancer, et euh, je le dis avec euh, toute, toute la gravité qui est nécessaire, je pense qu'il ne faut pas juger un policier sur une vidéo tronquée de 10 secondes concernant des faits qui ont, ont, duré, qui ont duré 20 minutes, je pense notamment à l'affaire de Nanterre, et il ne faut pas non plus juger sur 40 secondes une audition d'une heure 30 Il en demeure néanmoins que notre, ministre, ministère, pardon, notre ministère, notre administration, et ça c'est un appel à nos concitoyens, reste un levier social extraordinaire. On peut commencer policier adjoint, gardien de la paix et terminé commissaire. Et ça, il n'y a aucun autre ministère qui offre cette possibilité d'évolution.
0: Emmanuel Macron réunit aujourd'hui un comité pour préparer les Jeux olympiques. C'est un défi évidemment sécuritaire. Une nouvelle fois, les policiers seront en première ligne et le défi est immense. Hein.
1: Bah, le défi est immense. C'est notre dernière expérience, notre dernier bilan. Il n'est pas extrêmement euh, topissime, quoi. Sur le quoi, stade, si on de France. stade de France, notamment. Mais euh, c'est un ensemble de maillons d'une chaîne qui a complètement dysfonctionné. À commencer par la question des transports. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il y avait une grève partielle qui a obligé, en fait, à reporter l'ensemble des, 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 des spectateurs, pardon, sur un seul et unique, euh, une seule et unique station. Il y a eu ensuite un goulot d'étranglement lorsque euh, le passage obligé de ces, euh, de ces supporters euh, s'est fait sous un pont sous lequel il y avait des travaux plus euh, des véhicules de la Gendarmerie nationale. Alors je blâme absolument pas les gendarmes, puisqu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas imaginer ce goulot-là, étant donné que la question des transports euh, n'est pas de leur faite. Et puis il y a évidemment derrière euh, toute la problématique euh, technique euh, au niveau de, du scan des billets, qui a permis euh, à des délinquants euh, opportunistes, lorsqu'ils ont constaté qu'il y avait, et c'est une question en matière de services d'ordre que la gestion des flux euh, qui ont euh, profité de cette situation pour faire de la délinquance acquisitive, pour laquelle on n'a pas été du tout à la hauteur, pour la simple raison, et il faut le rappeler, qu'on n'a pas permis aux collègues de sortir de la, du schéma service d'ordre pour entrer en format anticriminalité et que malheureusement on a empêché les collègues d'intervenir contre ces délinquants.
0: On va terminer cette interview, Lina Kebab, en parlant de sécurité routière avec la création d'un homicide routier. C'est la volonté du gouvernement, pareil, pour suspendre le permis automatiquement en cas de conduite sous prise de stupéfiants. Ce sont des bonnes mesures qui peuvent être dissuasives
1: Écoutez, si le sujet n'était pas grave et s'il ne parlait pas de la vie des gens, j'en rirais presque, en fait. C'est une mesure cosmétique. Ah, c'est cosmétique est... Oui, c'est totalement cosmétique. En fait, c'est la poudre de perlimpinpin. Vous utilisez la rhétorique que vous voulez. Mais en fait, on est sur la question de l'homicide involontaire, euh, avec des circonstances aggravantes, notamment des manquements à des obligations euh, de respect du code de la route, notamment, ou euh, lorsqu'il y a des manquements comme les consommations de stupéfiants et d'alcool, et qu'ensuite on prend le volant. Sauf que j'entends tout à fait... Lorsque les familles disent, on ne peut plus entendre dans les tribunaux, lorsque les procédures aboutissent, entendre les mots, le mot « involontaire ». Parce qu'on ne peut pas dire qu est, un, que, le, que le, les faits sont involontaires dès lors qu'on a consommé du stupé et de l'alcool et, et qu'ensuite on a pris le volant. Donc ça, je l'entends d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue pratique. Il n'y a pas d'alourdissement des peines. On reste sur un schéma délictuel. Et puis la question de la suspension, elle est un petit peu drôle, parce qu'aujourd'hui, à peu près 99% des rétentions de permis de conduire qui sont faites par les forces de l'ordre lorsqu'il y a la consommation de drogues et d'alcool, eh bien, sont suivies de suspension. Donc c'est une mesure complètement cosmétique. Et point important, je l'avais proposé il y a de nombreuses semaines, il faut aussi lancer le débat de la criminalisation de ce de cette infraction routière, de la même manière, alors on nous dit qu'il n'y a pas d'intention criminelle lorsqu'il y a un homicide routier, routier. mais il n'y a pas d'intention criminelle lorsque des violences volontaires, en l'espèce un coup de poing, finissent par tuer la personne qui tombe de sa hauteur et que mais malgré tout, on qualifie cela de violence volontaire ayant entraîné à la mort sans intention de la donner et qu'on passe aux assises. Et bien, De la même manière, lorsqu'on consomme du stup, de l'alcool et qu'on prend le volant, il faut être en mesure de dire que est ce comportement volontaire, conduit potentiellement à la mort et à ce moment-là, on criminalise l'infraction.
0: Linda Kebab, policière déléguée nationale Unité SGP était l'invitée de la matinale. Merci beaucoup, Linda Kebab. C'est à, à vous, Anthony, pour la suite et la fin de la matinale. Imagine the softest sheets you've ever felt.
1: Now, imagine them getting even softer over time.